0: Ja, hallo, meine lieben Leute. Hm, ja, ich, jetzt ist es nun schon eine geraume Zeit her, seit ich meinen letzten Podcast gemacht habe. Um genau zu sagen, war mein letzter am 15. März. Leider bin ich danach gesundheitlich komplett ausgefallen und konnte so meine tägliche... Ähm, ja, meine tägliche Einschätzung äh, der Situation aus meiner persönlichen Perspektive, was ich so mitbekomme, was ich um mich herum erlebe, vielleicht was mir auch äh, für Gedanken durch den Kopf äh, gehen und was äh, ja, an Informationen so um mich herum letztendlich entsteht, was davon nützlich, was davon auch weniger nützlich ist, äh, wurde je gebremst. Denn äh, kurz nach meinem letzten Post Podcast hat mich eine sehr böse Grippe niedergeworfen. Nein, es war nicht äh, der Coronavirus, ähm, aber ich denke, zumindest war es ein Hauch von Corona. Das heißt, ich war wirklich bis heute außer Gefecht. Von äh, dem Verlust, dem kompletten Verlust der Stimme bis äh, ja, Blut beim Husten und äh, absolutes Down-Sein, Bett, den ganzen Tag im Bett liegen, äh, nichts geht mehr. Und ich bin äh, grundsätzlich kein Freund von... Äh, ja, allzu also intensiver oder intensiven Medikamentenkonsum, da ich denke, dass ähm, ja, dass das auch immer alles seine Vor- und Nachteile hat, aber dieses Mal war ich wirklich so extrem gezeichnet und äh, dass ich dann doch das Antibiotika zu zurate ziehen musste und war dann auch letztendlich fast eine ganze Woche, nee, zehn Tage eigentlich insgesamt, genau, zehn Tage, ja, ziemlich groggy und habe dann noch einige Tage, nachdem das Antibiotika seine Wirkung getan hatte, glücklicherweise, gebraucht, um wieder zu Kräften zu kommen Jetzt, wo ich wieder einigermaßen fit bin, meine Stimme auch weitestgehend wieder hergestellt ist und ich auch meine Gedanken wieder fokussieren kann, habe ich natürlich in der Zeit, trotzdem es mir sehr schlecht ging, nicht aufgehört, ja, so in meinem Alltag, soweit es ging, alles zu verfolgen. Und... Im Vergleich zu vielen anderen, die inzwischen leider ähm, sowohl in Deutschland als auch auf der ganzen Welt mh, dem Virus zum Opfer gefallen sind, geht es mir wieder besser. Und deshalb kein Grund zu klagen und zu jammern, sondern letztendlich nach vorne zu sehen. Ich bin auch direkt oder ja sehr direkt von den wirtschaftlichen Einschränkungen, wie wahrscheinlich fast alle, betroffen. Das ist hart. Das ist sehr hart. Äh, nur ich denke dann, wenn ich jeden Tag äh, die verzweifelten Menschen auf der ganzen Welt sehe, wie sie zum einen versuchen, für die Kranken und äh, Betroffenen da zu sein, ihnen zu helfen. Und andere, die... Mh, aufgrund der wirtschaftlichen Situation ins absolute Nichts fallen und der dritte Personenkreis, über den gar keiner spricht, das heißt, den, der gar nicht gesehen wird, ja, da habe ich so ein, ein Highlight, wenn ich da kurz äh, abschweifen darf, und zwar... Uh, kürzlich uh, hatte ich kürzlich einen, einen Bericht, uh, wo es auch um das Thema Indien ging. Und uh, dass ja dort die offiziellen Zahlen zumindest noch relativ niedrig sind, aber in Wahrheit der Virus schon sehr intensiv grassiert und es nur deshalb nicht ja, so an die Öffentlichkeit kommt oder die Zahlen vorhanden sind, weil eben nicht getestet wird. Und das nicht, weil... weil man das nicht könnte, sondern weil einfach nicht die Tests da sind und weil das Kastensystem natürlich gewisse Gruppen bevorzugt und andere eben nicht. Und ähm, wie dem auch sei, aufgrund der weltweiten stornierung sage ich mal der ganzen aufträge, weil Indien ist ja ein ja einfach ein großer auftragnehmer für zum Beispiel die ganze textilproduktion und viele dinge mehr Und äh, wurde natürlich dadurch, dass die weltwirtschaft äh, mehr oder weniger runtergefahren wurde und die unternehmen nichts mehr produzieren lassen müssen, weil sie eben zurzeit auch nichts äh, verkaufen wurden in Indien alle Firmen, die damit zu tun haben, geschlossen und die Menschen auf die Straße gesetzt. Die haben jetzt nun alle versucht, oder vielleicht versuchen sie es immer noch, äh, verzweifelt in ihre Dörfer und ja, Gemeinden zu kommen, wo die Familien in der Regel sitzen. Und man muss wissen, dass es äh, das nicht so wie hier ist, dass irgendein System existiert, das die Menschen in irgendeiner Form äh, auffängt. Äh, auch nicht nur ansatzweise. Also es gibt vielleicht so eine Art mh, Suppenküche, also so Notessen, -Not das schon. Das war es aber dann in der Regel auf. Und da hat man eben in diesem Fernsehbericht äh, hat mir eben dann äh, eine Mutter mit ihrem kleinen Säugling gesehen Sie sagt, ja ich habe jetzt kein Geld mehr, weil ich verdiene nichts ähm, und ich weiß auch nicht, wie ich nach Hause komme und ich weiß auch nicht, was ich meinem Baby heute zu essen geben soll äh, weil ich eben kein Geld für Milch habe und das war das eine was mich schon sehr erschrocken hat das andere war äh, ein Mann mh, vom Alter her, ja, zwischen 30, irgendwo zwischen 30 und Mitte 40, irgendwo. Äh, wahrscheinlich Ende, so Ende 30, denke ich. Der dann in die Kamera gesagt hat: äh, Ich möchte nicht hier sterben in der Stadt, weil, weil da weiß ich nicht, was mit meiner Leiche passiert. Ich möchte nach Hause zu meiner Familie, weil ich weiß, da werde ich wenigstens anständig beerdigt. Und wenn man diese beiden Aussagen exemplarisch nimmt, für das, was äh, dort möglicherweise sich anbahnt, auch vielleicht schon unter der Oberfläche äh, immer weiter sozusagen eskaliert, dann denke ich mir, wenn ich mir dann äh, hier die... Berichte, so wenn ich die so verfolge, ähm, habe ich irgendwie manchmal den Eindruck, äh, irgendwie verstehe ich die Welt nicht, ganz ehrlich. Weil ähm, die Masse der Berichte beschäftigt sich im Moment zumindest damit, wie sich die Menschen zu Hause beschäftigen. Also dass ihnen langweilig ist oder äh, ja, dass sie vom vielen Kochen und Essen nicht dick werden und dann Spott machen oder dass sie nicht frustriert und äh, sind und vereinsamen. Ich meine, ich sehe wirklich jeden Einzelnen und ich sehe auch die Situation und ich kann das auch gut verstehen, dass das vielleicht für den einen oder anderen auch eine große Herausforderung darstellt. Aber wenn ihr euch wirklich in so einer Situation empfindet, dann guckt auf YouTube, irgendwo gibt es mit Sicherheit Berichte oder kleine Clips oder irgendwas aus diesen Ländern, aus Indien, Afrika, wo auch immer, und guckt euch bitte das an. Und dann überlegt euch, die Situation, in der ihr gerade seid, und ich rede wirklich nur von solchen Dingen, also wenn jemand jetzt zu Hause ist, ihm ist langweilig oder keine Ahnung, also wirklich so im Verhältnis zu dem sehr rudimentäre Probleme, dann wirklich zu überlegen, ist das Problem, was ich gerade denke, dass es ein Problem ist, ist es wirklich ein Problem im Verhältnis. Und das andere ist, natürlich ist es immer wichtig, sich zu überlegen, für, ähm, für was mache ich das? Also das heißt, ich sitze zu Hause, möglicherweise habe ich finanzielle Einbußen, die sogar im schlimmsten Fall... So weit gehen, dass ich im Moment gar kein Einkommen habe, was äh, sehr erschütternd ist, so geht es mir und auch anderen Selbstständigen, die ich kenne, die äh, sind sozusagen auf null. Und äh, da das eine große Masse ist, eine große Masse von Betroffenen ist es auch nicht so, dass wir alle im Fernsehen gezeigt werden, und dann das Glück haben, durch wohlwollende Mitmenschen und Spenden und irgendwelche anderen Vergünstigungen sozusagen über die Runden zu kommen, sondern letztendlich selber schauen und sehen müssen, wie wir damit klarkommen. Und ist es fair? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Im Verhältnis zu Indien und Afrika. Es ist echt. V völlig okay. Weil dort sind echte, echte Probleme. Massiv. Da geht es um Leben und Tod und nicht um habe ich jetzt ein Zehnerpack Toilettenpapier oder zwei oder drei zu Hause. Habe ich ein Pack Nudeln oder fünf Pack und komme ich damit jetzt zwei Wochen über die Runden, obwohl ich es gar nicht muss, weil ich jeden Tag im Supermarkt was kaufen kann oder Oh Mann, keine Ahnung. Also, das ist der Punkt. So, und äh, ich, ich denke ähm, auch dieses, ähm, dieses Thema, dass wir eben im Moment eingeschränkt sind, dass ähm, ja, viele Dinge einfach nicht möglich sind, klar. Vieles wird dann akut und wichtig, wenn man es nicht darf, woran erinnert uns das? Na, woran wohl? An unsere Kindheit? Als Kind war das immer so, was ist das Spannendste? Das Spannendste ist immer das, was verboten ist. Und so ist es auch heute. Bitte erinnert euch einfach, ruft euch ins Gedächtnis, aus welchem Grund wir das machen sollen. Nicht, dass wir es einfach so machen, weil Mami und Papi gesagt haben, dass das so nicht okay ist, sondern weil wir machen das, dass unser Gesundheitssystem nicht überfordert wird. Und ähm, Im Speziellen heißt das, naja, je mehr wir, entschuldigt bitte den Ausdruck, drauf kacken, mit dem vielen Toilettenpapier ist das ja kein Problem, äh, desto mehr werden infiziert. Und je mehr infiziert werden, und wie, wie schon gesagt, die Statistik sagt, 20 Prozent derer, die infiziert werden, werden krank, richtig krank und spüren das auch. Und von diesen 20 Prozent, ein gewisser Anteil, landet auf der Intensivstation. Also das heißt, und zwar alle Altersgruppen. Und es sterben nicht nur Menschen über 60, über 70, sondern es sterben alle Altersgruppen, querbeet schaut euch um in den Berichten weltweit und da ist das Querbeet und deshalb wiegt euch nicht in falscher Sicherheit und sagt, ah, das ist mir doch egal und mich betrifft es nicht, vielleicht hatte ich das schon und wenn schon, ah nee macht, so, macht diesen Scheiß nicht äh, werft euch dann lieber vor den Zug oder springt vom weiß was ich wo oder so da und versucht niemanden dabei zu verletzen weil dann schadet ihr euch nur selbst. Aber wenn ihr so ignorant und entschuldigt bitte den Ausdruck asozial, weil was heißt der Begriff letztendlich? Ich äh, verhalte mich entgegen den sozialen Gepflogenheiten, also verhalte ich mich sozusagen asozial, äh, wenn ich das ignoriere. Und äh, bitte steckt einfach nicht andere an, nur weil euch das am Arsch vorbeigeht. Denn vielleicht ist der, den ihr ansteckt, eben nicht gesund. Vielleicht weiß er es auch gar nicht. Und ihr steckt ihn an und gebt ihm den Rest. Vielleicht ist es euer bester Kumpel. Vielleicht ist es die Mutter von eurem besten Kumpel. Vielleicht whatever. Denn Opi, der euch auf der Straße begegnet, euch zulächelt, beim Einkaufen, wo auch immer. Denkt immer dran, wenn ihr unvorsichtig seid und ignorant dann seid ihr diejenigen, die möglicherweise ein Menschenleben auf dem Gewissen haben. Und das ist nicht lustig, kein bisschen. Wenn ihr beobachtet, wie die Welt sich im Moment entwickelt, wie die Zahlen sich entwickeln, vor ja, gut zwei Wochen, als bevor es mich sozusagen niedergestreckt hat, war es noch ein Vielfaches weniger. 150.000 weltweit, schon schlimm, genug. Inzwischen sind wir bei über 1,2 Millionen, 1,2 Millionen infizierter Menschen und das ist nur das, was wir wissen. Also es ist nicht das, was sozusagen letztendlich auch tatsächlich Sache ist, sondern das ist äh, nur das, was wir wissen. Die Dunkelziffer ist Schwankt so, aber ist so bis zu fünfmal höher. Also das heißt, wenn wir jetzt 1,2 Millionen weltweit infizierte Menschen haben, dann ist die Dunkelziffer ungefähr so bei 5 bis 6 Millionen insgesamt, die infiziert sind. Ich tippe eher auf mehr als auf weniger. Und es sind auch schon verdammt viele inzwischen gestorben, zu viele und es sterben täglich, während ich euch die Aufzeichnung dieses Podcasts mache, sterben Menschen tagtäglich, Familienväter, Großväter, Mütter, Krankenschwestern, Polizisten, ähm, Ärzte, der Handwerker um die Ecke, alle möglichen Leute, jeden kann es erwischen. Und deshalb Lasst diesen Quatsch mit, äh, es ist euch scheißegal und wacht bitte nicht erst auf, wenn es euch betrifft, also euer direktes Umfeld, sondern verhaltet euch verantwortungsvoll, ähm, folgt den Empfehlungen, die äh, es allgemein gibt, haltet euch an diese Hygienethemen, auch wenn es vielleicht manchmal nervt und schwierig ist und ätzt, Geht vernünftig und normal einkaufen, so für den ja, Tagesbedarf oder Zweitagesbedarf, je nachdem, in welchen Intervallen ihr üblicherweise einkauft. Und äh, heilt euch einfach an, an das, was wichtig ist. Und je besser, und je disziplinierter und je gewissenhafter wir das tun, desto, desto eher äh, haben wir das Thema unter Kontrolle. Wir haben es nicht hinter uns, sondern das hinter uns wird sicher noch sehr, sehr lange dauern. Schminkt euch ab, dass das eine Sache ist, die jetzt in vier Wochen erledigt ist oder in acht oder in zwölf oder dieses Jahr. Sondern geht davon aus, dass uns das mindestens bis nächstes Jahr begleitet. Mindestens. Meine Tendenz in dem, was ich bisher alles an berichten und glaubt mir, ich verfolge sehr viele Berichte, wie schon angesprochen, ich bin selbstständig und durch das Zuhausebleiben habe ich sehr viel Gelegenheit, den Berichten entsprechend zu folgen in den unterschiedlichsten Ländern und stelle fest, ähm, dass uns das Thema mindestens bis Mitte nächstes Jahr begleiten wird, also intensiv begleiten wird. Und dann wird man sehen, ist äh, nächstes Jahr ein Impfstoff da, wie viel davon, wie wirkt der, wie viel davon ist da, gibt es vorher einen entsprechenden Antikörpertest, weil er aus meiner Sicht, zumindest was ich bisher verfolgt habe, erforderlich ist, um herauszufinden, nicht nur wer es gerade hat, also wer gerade infiziert ist, sondern ähm, auch wer es hatte, weil äh, die, also so hat es, ich weiß gar nicht, ob das irgendjemand bisher in den Berichten, die ich verfolgt habe, angesprochen habe, aber aus meinem Verständnis heraus ist es so, dass die äh, der Impfstoff natürlich dann erst äh, neu sein wird, vermutlich und dann erst produziert wird und äh, natürlich nicht von heute auf morgen gleich, keine Ahnung, weiß nicht, 50, 100 Millionen äh, Dosen Impfstoff zur Verfügung stehen, sondern es wird natürlich dauern. Und äh, faktisch muss natürlich eine Priorisierung stattfinden, wer kriegt den Impfstoff zuerst, wer braucht den überhaupt zuerst und wer kriegt den dann ja, danach und so weiter und so fort. Und meine interne Priorisierung, die ich so für mich im Kopf sozusagen durchdacht habe, wird so sein, dass äh, erst der Antikörpertest sozusagen äh, verfügbar sein muss. Dann jeder, der bevor er den Impfstoff sozusagen erhalten kann, muss äh, einen Antikörpertest machen, in der Hoffnung, dass der Antikörpertest auch äh, schnelle Ergebnisse, also schnelle und sichere Ergebnisse liefert, natürlich. Dann äh, wird mit den Risikogruppen, also mit den Hochrisikogruppen begonnen. Das heißt erstmal die Menschen gehobenen Alters mit Vorerkrankungen und so weiter. Dann die mit Vorerkrankungen und so wird es dann abgestuft. Die, die sozusagen die Erkrankung schon hatten, die bleiben außen vor, weil bisher alle Indikatoren darauf hindeuten, dass die Menschen dann immun sind, also die einmal durch die Krankheit durch sind und gesundet, dass die dann Zumindest in einem Zeitraum, das schwankt so, die Aussagen, die ich bisher gehört habe, von fünf Monaten bis ich glaube fünf oder zehn Jahren, äh, nicht wieder infiziert werden können. Also insofern, die werden, äh, die brauchen den Impfstoff nicht. Macht ja auch Sinn. Also warum soll ich mich impfen lassen, wenn ich, wenn, ich, äh, wenn ich gar nicht infiziert werden kann, wenn ich schon hatte? Und alle die, die praktisch noch infiziert werden könnten, dann den Impfstoff bekommen und damit kann auch das öffentliche Leben wieder komplett stattfinden. Und ich glaube, bis zu diesem Zeitpunkt, also bis wirklich zu diesem speziellen Zeitpunkt, kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass jemand die Verantwortung dafür übernimmt, das öffentliche Leben in der Form wieder stattfinden zu lassen, wie wir das vor Beginn der Einschränkungen hatten. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand die Verantwortung dafür übernimmt. Und äh, heute, zufälligerweise, hat ja Österreich damit begonnen, äh, einen Zeitplan zur Lockerung der Einschränkungen äh, festzulegen. Die Wichtigkeit ist dabei, dass der Zeitplan ein, ein geplantes Gerüst ist, das dann immer wieder neu bewertet wird. Also sozusagen, das ist jetzt kein Schwarz-auf-Weiß-Pflichtprogramm. So, das muss und wird und dann und so weiter, sondern es wird immer dazwischen, sozusagen, es wird eine Maßnahme dann durchgeführt, dann wird dazwischendrin bewertet, geguckt, gemacht, die Zahlen angeguckt, das Gesundheitssystem geschaut, wie läuft und so weiter. Und dann wird die nächste Maßnahme gemacht oder auch nicht, oder es wird noch abgewartet. Und da ist es im Moment, soweit ich verstanden habe, so, das beginnend ab Mitte April. Also die Einschränkungen insgesamt gelten noch bis Ende April, so wie sie jetzt sind, und bis mit, ab Mitte April sollen die ersten kleinen Geschäfte äh, damit beginnen zu öffnen. Und ab äh, dann wird dazwischendrin wieder bewertet, wie ist es und so weiter und so fort. Äh, Homeschooling für die Kids und so weiter, das soll alles weiter stattfinden. Dann äh, ab äh, Ende April, Anfang Mai, ab 1. Mai, 1. Mai Feiertag, okay, also ab Anfang Mai, ist dann geplant, dass alle Geschäfte geöffnet haben. Äh, wieder außer Restaurants, Gaststätten. Äh, die sollen dann, also dann, wie, wie gesagt, Anfang Mai alle Geschäfte wieder offen. Dann wird wieder Bewertung durchgeführt, geguckt, wie entwickelt sich das Ganze. Und als nächstes wird es dann so sein, dass geplant ist, ab Mitte Mai dann Gaststätten und Restaurants wieder zu öffnen, also in Österreich. Und im Anschluss wird dann wieder geguckt, und, äh, ob das was für Auswirkungen hat, wie es sich entwickelt und so weiter. Und dann ist auf alle Fälle geplant bis mindestens 30. Juni, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, dass keine Veranstaltungen stattfinden. Also keinerlei äh, ja, Konzerte, Fußballspiele, also alles, was so mit, äh, mit Zuschauern, Publikum, größerer Art äh, verbunden ist. Wie das dann mit Kinos und so weiter ausschaut, weiß ich nicht, muss man wahrscheinlich nachlesen, wie das dann da in Österreich entsprechend geplant und umgesetzt wird. Aber so ist der grobe Ablauf. Und bisher war es so, dass zumindest ähm, Bayern, das weiß ich, weil das mehrfach angesprochen wurde, sich an den Maßnahmen der Österreicher äh, orientiert hat und möglicherweise dadurch bedingt äh, sich dann auch die Bundesregierung so orientiert, also auch die anderen Bundesländer möglicherweise. Ob das so sein wird, wird man sehen. Äh, ich denke spätestens Nächste Woche, Ende nächster Woche. Bis dahin müssen wir uns einfach gedulden und hoffen und vor allem diszipliniert sein. Wirklich uns an die Vorgaben halten. Ich weiß, das Wetter ist geil. Ähm, man hockt zu Hause, hat Hummeln im Hintern, will unbedingt raus, frische Luft schnappen, sich mit Kumpels treffen, mit Freundinnen, mit People aus der eigenen Social Community, will einfach sich austauschen und so weiter. Aber es läuft einfach nicht im Moment. Also lasst das einfach sein. Ihr könnt grillen und was auch immer. Ihr habt den Sommer, wenn ihr jetzt wirklich taff euch an die Vorgaben haltet, diszipliniert bleibt, euch eben nicht verleiden lasst von eurem Ego einfach ja, das beiseite zu schieben, sondern wirklich wirklich seht, dass es sinnvoll ist, es auch zu machen und äh, euch auch immer vor Augen führen, dass es für ein bestimmtes Ziel ist, nämlich das Ziel, dass wir zumindest ein gerüttet, ein gewisses Maß an öffentlichem Leben wieder stattfinden lassen können, wenn wir es schaffen, sozusagen, wie, wie heißt es in den USA, äh, flatten the curve, also wenn wir sozusagen, den Anstieg äh, der Infizierten so abflachen, dass unser Gesundheitssystem daran nicht ähm, kaputt geht, also das sozusagen nicht überfordert wird, weil dann, dann wird es ziemlich extrem heftig. Und wer, mh, wer dem nicht Glauben schenkt, der möge einfach nochmal nach Italien oder Spanien gucken und wer dann das immer noch nicht glaubt, ist einfach ein Arsch. Entschuldigt bitte, aber das ist so. Ähm, wer diese krassen Bilder sieht und weiß, was das heißt, wenn die Menschen einfach verrecken, an ihrem eigenen, an, an, ihr, an der Flüssigkeit in der Lunge ersticken. Die ersticken. Es ist, als ob ihr im Wasser ersauft und wer dem, wer, wer, wem das egal ist, der ist einfach ein Arsch. Sorry. Und äh, ich hoffe, ich hoffe wirklich inständig, dass ihr alle keine Ärsche seid, sondern dass ihr wirklich nur Asche habt und äh, euch an die Sachen haltet. Ich versuche es auch. Es ist hart, äh, aber ich weiß, wofür ich es mache und ich, ähm, es ist besser, es durchzuhalten und durchzuziehen und zu schauen, dass das alles zumindest einigermaßen in einen geregelten Ablauf wieder, wieder kommt, sodass wir, wir wieder Wirtschaftsleben und Öffentlichkeit und soziales Leben zumindest in einem ja, höheren Umfang, als wir es jetzt haben können, pflegen dürfen, sodass wir einfach lernen für eine bestimmte Zeit mit dem Virus zu leben. Und wir haben es, wenn man so will, geschafft, mit, mit Grippe zu leben. Wir haben es geschafft, mit Aids zu leben. Und wir werden es auch schaffen, mit Corona für eine Weile zu leben. Und wisst ihr warum? Weil wir gar keine andere Chance haben, als es zu tun weil dieses Virus scheißt auf uns, ganz einfach. Und entweder wir legen alles in die Waagschale, was wir haben, um dem Virus entgegenzutreten und zu sagen, mit mir nicht, mit uns nicht. Oder wir, sein, wir sind einfach alle nur Ärsche. Und das glaube ich nicht, dass das so ist. Und in diesem Sinne, haltet durch. Bleibt stark, vor allem bleibt gesund und haltet zusammen, das ist das Entscheidende, haltet einfach zusammen, seid stark. Ähm, momentan geht es mir gut, deshalb glaube ich, dass ich es schaffe, meinen Podcast fortzusetzen und ich denke, morgen folgt die nächste Fortsetzung und ich freue mich darauf. Macht es gut. Bleibt stark und bis dann. Ciao, euer Jürgen.